0: Парадатого времени суток. С вами на связи подкаст BRD Building о спорте, о здоровом образе жизни. И для вас его ведут Андрей
1: Барышников. Привет. И я, Роман Юрьев. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы очень редко, как правило, говорим о женском тренинге, но уж и дата такая знаменательная – 8 марта. Девушка Анастасия написала нам целый список интересных, глубоких и, в общем-то, всеобъемлющих практически вопросов, которые мы и взяли за основу тем этого выпуска. Так уж получилось, что Роман Юрьев, как уж это, очень удобно, да, да, специализируется на... Именно женском тренинге э, В
0: общем-то и на женском и на мужском Но э, почему я делаю упор на женский Потому что это сложнее и это интереснее И ну в общем-то как-то Мне в кайф работать с девушками Особенно наблюдать как они меняются в процессе
1: Еще из из, в общем-то, специалистов таких значительно меньше, я думаю, что это еще и выгодно чисто финансово В том
0: числе, в том числе, да, и не только финансово, далеко не каждый тренер способен работать с женщиной, особенно, что касается э, их меняющегося настроения, общения с ними, это тоже как бы нужно уметь это все делать, и комфорт клиента тоже имеет значение
1: Я, насколько помню, Ром, ты говорил, что любишь сладости вообще в целом. Да, люблю, любил и продолжаю любить. И я тоже люблю сладости, поэтому я предлагаю начать с раздела, который Анастасия назвала «На десерт». В общем, начинаем с десерта. Первый вопрос – нужно ли подбирать упражнения на ягодичную группу мышц, исходя из условных исходных данных этой группы, такие как генетика, форма, крепление, или же для всех типов существует только один здравый подход к составлению тренировок?
0: Ну, это прекрасный вопрос, в первую очередь, потому что один из основных мифов у женщин, это когда говорят, ну вот у меня попа плоская, потому что она плоская у всех, у моей бабушки, у моей мамы, и вообще с плоской попой родилась. И дальше начинаются разговоры про крепление, про генетику, про прочие-прочие вещи. Все на самом деле очень просто, не надо усложнять. То есть нет никакого особого подбора упражнений, нет каких-то волшебных упражнений на тренировку ягодичных, чтобы попа выпирала, стояла и вообще была красивой. Какая бы девушка, с чего бы девушка не стартовала, даже если это полное, извините, за выражение плоскопопия, есть всего лишь несколько упражнений базовых, которые вам дадут реальный результат. Причем это не просто упражнения, которые надо делать, это еще их надо выполнять, работая по системе, постоянно повышая нагрузку. Есть даже такая интересная послужка. Если не знаешь, что делать в тренажерном зале, приседай и делай мертвую тягу. Но в случае касательно девушек основные упражнения для развития ног и ягодичных в частности это приседание со штангой на плечах с широкой постановкой ног, то есть женский тип приседаний. Это мертвая тяга. Ну, мертвая, она же румынская тяга. Это жим платформы с широкой ног. Это тазовый мостик, причем тазовый мостик одно из лучших упражнений для развития ягодичных, но при условии, что вы его сделаете после чего-то базового, типа приседания или же жима платформы. И еще неплохое упражнение выпады, но опять же выпады это упражнение на растяжение ягодичных мышц, но ни в коем случае не на построение. То есть тут еще стоит учитывать, как вы свою тренировку строите. Поэтому приседаем, делаем мертвую тягу, жмем платформу, делаем тазовый мостик и все с вашими ягодичными будет хорошо. Причем если в базе будете увеличивать нагрузку постепенно, А увеличивать это не с пустой штангой приседать, если а 300 кг это хотя бы со своим собственным весом на плечах, то есть, грубо говоря, там 260 кг, но в итоге вы должны дойти до приседания с весом 55-60 кг на 10-11 раз. Это должна быть мертвая тяга, чуточку больше, просто на 10-20. А вот тогда ваша попа начнет расти.
1: От себя я могу заметить, что вообще для организма как э, физического, да, какого-то объекта нет вообще никакой разницы по большому счету, какие упражнения делаются. Ну то есть есть много там, допустим, упражнений для тренировки ног. Все, все их различия по большому счету это то, куда приходится вектор нагрузки. То есть чуть-чуть больше работает та или иная часть выбранной мышечной группы. Но нет такого разделения, что вот как головой вы понимаете. Вот сейчас я, значит, поделал разведение гантелей. У меня вот здесь все растягивается. Стягивалось, стягивалось, а теперь я поделал жим, у меня, значит, по-другому все работало. Для организма что то нагрузка, что это нагрузка, а мышца, она, ну, как бы дальше уже не понимает, что там сильно, чем отличается. Поэтому вот... Собственно, набор упражнений для всех плюс-минус одинаковый. Потом уже, конечно, идут личные особенности, такие как углы, такие как длина конечностей. Вот под это подстраиваться скорее. Причем
0: подстраиваются не упражнения, а техника полное упражнения То есть, допустим, да. если это приседание, ноги могут стоять либо шире, либо чуточку уже. Это развод носков и так далее. Но в основе упражнения одни и те же. И, собственно, после этого вопроса можно перейти к схожему, то есть мы немножко перескочим по вопросам к периодизации тренировок на определенные группы мышц. С какой частотой желательно варьировать условные дни ног, ягодичные, дни рук, дни груди, дни спины. И, собственно, здесь же поговорим о базе женского тренинга и чем она может отличаться от мужского тренинга. Это тоже как бы, ну, важный момент, очень важный момент, на который зачастую девушки внимание не обращают, а тренеры, которые привыкли работать с парнями, они девочкам дают фактически мужскую тренировку и очень сильно из-за этого страдает итоговый результат. У женщин 70% мышечной массы находится в нижней части тела И, собственно, им нужно делать упор как раз на ноги и ягодичные То есть, как минимум, в недельном сплите должно быть 2 дня ног, говоря проще наверх тела упор можно не делать. И когда я вижу, как девочки тренируются, прокачивают, как мужчины, там в один день руки качают и плечи, в другой день груди, спину и в третий день ноги, извините, но это идиотизм самый настоящий. А мужская тренировка наоборот. То есть у нас упор идет наверх тела, у нас 55-60% обычной массы в ногах, а бывает и в верхней части как бы больше массы, поэтому мы тренируем больше верх тела. И, собственно, такой сплит это чисто мужской сплит, который подойдёт только мужчинам, но никак не женщинам. Причем речь еще и о физиологии, о строении. То есть женщины могут очень хорошо развивать мышцы и мышечную массу в нижней части тела, в нижних ну, ногах, ягодицах, но никак не в руках, и никак не в грудных, никак не в спине. То есть спину красивую можно сделать, но это не будет широкая, объемная, мощная спина. Чтобы там не говорили, что там девочки перекачатся, боятся и так далее. То есть, два раза в неделю мы тренируем ноги, а между этими двумя тренировками ног мы вставляем тренировку вверхотела. Один раз на тренировку тела достаточно, но, может быть, можно разбросать немножко какие-то мелкие мышцы групп, типа, там, с тяжелой тренировкой ног добавить плечи, чтобы не было слишком много ну, упражнений на верх тела в день тренировки торса. И это работает как на развитие мышечной массы у девушек, это работает как на поддержку, это работает как на развитие силовой выносливости. То есть проверено это ну, наиболее эффективно для женских тренировок.
1: Ну а по поводу чистоты выполнения тренировок, здесь уже, мне кажется, все подбирается индивидуально. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Девушки восстанавливаются в любом случае быстрее, чем мужчины, это особенность их гормональной системы.
0: Более того, у женщин выше порог боли, то есть они могут выдерживать, лучше выдерживают, чем мы, высокообъемные тренировки, то есть когда большое количество повторений и идет закисление, и мысли ждут просто-напросто. Вот. Ну, порог боли у женщин выше, потому что они должны рожать, и это... Защитный механизм. Эволюционный защитный механизм, совершенно верно. Но в целом, как бы частота, особенно, тут еще стоит учитывать опыт спортивный опыт девушки. Занималась ли она с отягощениями или при принципе каким-то спортом не занималась. начинается ли это все тренировки с нуля, или же, э, или же там был какой-то небольшой перерыв, она продолжает заниматься, решила просто начать новую программу. Так вот, э, в случае, если это старт тренировок с нуля, то в принципе женские и мужские тренировки ничем не отличаются. Это тренировки на все тело хотя бы в течение месяца, а то и двух. И только лишь потом уже идет разделение так называемых сплитов вот по так называемым сплитам, когда тренируются два раза у девушки или у женщины низ тела, один раз сверх тела. Либо. Либо можно просто чередовать. Одна тренировка это низ тела, одна тренировка это вверх тела, одна тренировка вниз, одна верх. Но это уже такой простейший сплит. Все-таки я люблю делать упор на недельный сплит. Э, упор на ноги вверх тело, упорные ягодицы. Вот, так. Mm-hmm. Между ними отдых один день. То есть понедельник одна тренировка, среда, вторая тренировка, пятница, третья тренировка, либо вторник четверг суббота субботу.
1: Следующий вопрос, который нам задала Анастасия, по поводу вакуума. Вакуум – это такое упражнение, когда человек выдыхает воздух, втягивает в себя нижнюю часть живота, потом среднюю, держит его в таком состоянии как можно дольше и учится дышать, продолжая держать в напряжении мышцы пресса с притянутыми, в общем, напряженными максимально. И вот она задает вопрос. Утренний вакуум – это хорошо, но не обязательно? Это нафиг надо? Это опасно? Или только так и надо начинать свой день? Я сейчас поделюсь своим мнением на этот счет и дальше мне будет интересно, что очень скажет Рома, потому что я вообще по поводу этого упражнения вижу самые противоречивые э, взгляды и, в общем-то, мнения. Я вижу как от э, соревнующихся атлетов, что вакуум, типа, это не нужно, так и от них же, других только. Я вижу, что это, наоборот, очень полезно, э, поэтому буду отталкиваться, в первую очередь, от своего личного опыта и скажу, что э, вакуум – это хорошо и не только утренний, но еще можно дневной, вечерний и вообще никак не мешает его количество тому, что вы в результате получаете. Я делал свой вакуум не на протяжении всего своего тренинга, и за это я себя постоянно, честно говоря, корю. Я его делал первый год, когда тренировался и потом, в общем-то, перестал делать, потому что добавил просто нагрузку на пресс, но вообще все время хочу его вернуть. У меня есть одна история, которая частично относится к этому упражнению. В общем, когда я заканчивал школу, я, конечно, не женщина, но мне кажется, что это универсально для всех. Когда я заканчивал школу, где-то это был класс 8 9 ну вот что-то такого формата, я начал набирать массу. Я, в общем-то, всегда был да, практически всю жизнь крупным мальчиком, так скажем, с с дополнительными лишними килограммами, но в тот момент я вот действительно начал, вот только-только начал толстеть. И как-то раз я, стоя в душе, посмотрел на себя вниз, и смотрю, что тут пузо такое выпирает, некрасиво как-то. Думаю, надо, короче, ходить со втянутым животом. И я его слегка втянул. Не то чтобы, как это во время вакуума делается в экстремальную позицию, ну нет, я его просто подтянул и начал так ходить. Поначалу было очень тяжело, но ну вот э, какой-то момент я к этому привык, и сейчас могу сказать следующее, прошло уже где-то лет 16, и я всегда хожу с э, немного втянутым процентов на 20 животом, и организм к этому привык, ему это не тяжело, ему это комфортно, и вообще никак не чувствуется, не ощущается. Но в момент, когда я расслабляю живот, да, то есть, что все растягивается, все вваливается вперед. Мне становится дискомфортно, я чувствую растяжение. И, в общем-то, имея вот этот опыт втяг... хождения на протяжении длительного количества времени, много лет, де... более десятка лет уже, со... с немного втянутым животом, я, в общем-то, подхожу к мысли о том, что вакуум тоже очень полезный, и если его выполнять регулярно, то действительно немного меняет фигуру
0: тоже хочу кое-что добавить насчет вакуума. Во-первых, есть собственный опыт работы с этим упражнением. Я не всегда его делаю, но когда делаю, это обязательно периодами, то есть месяц-два, может быть больше, потому что вакуум это тренировка не столько пресса, то есть продольные мышцы живота, а это тренировка внутренней, поперечной мышцы живота, которая фактически является нашим встроенным тяжелоатлетическим поясом, то есть именно она создает внутрибрюшное давление, когда находится в напряжении, и эта мышца когда она в тонусе, когда она тренирована, она действительно позволяет держать живот втянутым, причем это происходит автоматически, не приходится его контролировать.
1: Да-да-да-да-да, и вот я говорю, даже наоборот, сейчас подконтрольно приходится расслаблять живот, и, видимо, она растягивается, да, и я вот из-за этого чувствую дискомфорт. Не то, что мне больно или еще что-то, просто я чувствую, что вот что-то, короче, тянется там.
0: Да-да-да, что касается девушек, это же касается и парней вакуум делать, я считаю, обязательно. Почему? Потому что, первое, это здоровье вашего позвоночника. Когда вы работаете с ощущением, в любом случае есть какая-то компрессионная нагрузка. И если у вас хорошо развита поперечная мышца живота, она отлично удерживает позвоночник в, так скажем, растянутом состоянии. Фактически это ну, хорошо работающая ваша гидравлическая система, защищающая позвоночник. Это первое. Второе. Втянутый живот. Об этом мы уже упомянули. А третье. Это мягкое воздействие внутренних органы так называемый мягкий массаж внутренних органов, что очень хорошо для женщин в плане их женского здоровья. Ну и в целом хорошо, то есть препятствует опущению органов и прочим неприятным вещам. Единственное, по вакууму есть некоторые ограничения. Может быть, именно эти ограничения и стали причиной, что это не полезно и так далее. Первое касательно женщин, нельзя делать вакуум первые 3-4 дня старта вашего цикла. То есть, когда ваши критические дни только стартовали, первые 3-4 дня вакуум делать не стоит, потому что можете себе навредить. Второе, вакуум нельзя делать, если у вас есть какие-то серьезные проблемы с ЖКТ. В частности, язва желудка, кто-то с поджелудочной железой, как бы вакуум в таком случае противопоказано. У всех остальных случаях э, упражнение хорошее, нужно его делать, опять же, важно делать не когда вспомнили, а каждый день, потому что поперечная мышца живота, она практически все время в тонусе, она практически все время работает, если, конечно, живот, живот у вас не вывален тотально, и она просто спит. И это в основном окислительные мышечные волокна, которые реагирует на тренировку в случае ежедневной их стимуляции. Поэтому начали делать, делать и каждый день. Достаточно 4-5 втягиваний по 15-3 30 секунд, когда вы не дышите ежедневно. И это не только позволит вам держать свою животность, это будет развивать вашу поперечную мысль живота. Поэтому крайне рекомендую.
1: В общем-то, мой посыл к тому, что он не обязательно должен быть утренний Он может быть как утренний, дневной, и вечерний Самое главное, что для него не требуется спортзал Ну, вообще, тренировка Да Ты не, Тебе не обязательно быть на тренировке, чтобы сделать вакуум Это не занимает много времени Это не требует переодевания Это можно сделать просто даже, ну, встав из-за своего рабочего места Или вот в туалет пошел, пока руки моешь, стоишь Можно сделать вакуум, и никаких с этим не будет проблем Да, стоит также упомянуть, что вакуум делается на пустой желудок Это важный момент
0: натащать То есть прекрасный вариант. Это утром, когда вообще только проснулись, глаза открыли. Можно даже лежа повтягивать живот. Это займет у вас одну-две минуты, и это даст огромный положительный результат для всего организма.
1: Но не сразу, это нужно делать регулярно, регулярно. и постоянно. Да. Белок перед тренировкой. Все знают, что это обязательная часть завтрака, если тренировка в первой половине дня. Но а как же быть с палитрой углеводов? Все типы углеводов пойдут перед тренировкой только на пользу? Или же стоит все-таки исключить быстрые углеводы, вроде свежевыжатого сока, куска шоколада и так далее? Возможно, существуют разные подходы к, к составлению рациона завтрака в зависимости от типа тренировки. Там тренировка на силу или на гипертрофию мышц. Или же это функциональный круговой тренинг. Или, о боже, нет, день кардио
0: я предлагаю начать вообще с, в целость с этого вопроса потому что он на самом деле э, уже говорит о том что у э, я думаю большинства подавляющего девушек и людей которые особо не разбирались с питанием с диетологией глубоко достаточно есть уже большой миф касательно белка питания и в целом как это все сопоставлять с тренировками первое если начать заморачиваться относительно э, Питание перед тренировкой, особенно это еще привязывать к типу тренировки, поверьте, вы это забросите очень быстро и вообще забьете. На все. Самое главное, это не имеет смысла. Да, смысла никакого не имеет. Основной смысл для вас ⁇ это потреблять необходимое количество белка в сутки не перед тренировкой непосредственно, не там еще когда-то, то есть если вы еще не натренировали себе там красивую попу, ноги у вас там не проглядывает пресс, вам вообще об этом заморачиваться не надо, то есть такие заморочки идут уже у соревновательных спортсменов, когда у них уже серьезная мышечная масса такая, которую держать не так легко и может держать только на серьезном режиме, и когда у них уже все, там нужно проработ- выйти за пределы, за природные пределы организма, это абсолютно не наш случай.
1: И, Тони, то, и то и сложно сказать, что это там доказано, что вот перед там, тренировкой, если он выпивает там условно свой протеиновый коктейль, то вот именно вот сейчас это помогает. Мы вот в прошлом сезоне подкаста рассказывали, что углеводное окно это мягко скажем окно, И белковое окно это точно такой же миф, да. Поэтому тут все-таки ежесуточные больше важны показатели. Тем
0: не менее, есть банальная простейшая физиология. Почему, откуда вообще под каждым вопросом есть какая-то подопрека? Например, белок при тренировке, как написано, все знают, это обязательная часть завтрака. На самом деле, обязательная часть завтрака – это белки и углеводы. А необходимость белков перед тренировкой это то, что нам нужно, чтобы в крови был полный пул аминокислот. То есть все 20 кислот должны быть в крови, чтобы во время тренировки у вас а, тело, так скажем, работало в максимально комфортном режиме. Это может быть протеиновый коктейль, это может быть скучная при тренировкой яичница из двух-трех яиц, если речь о девушке. А Что касается углеводов, даже если вы употребите быстрые углеводы при тренировке, причем я говорю не о соке и не о меде, не о фруктозе, это должна быть в сути, по большей части или же сахароза, или же крахмалистые углеводы типа там овсянки и так далее то примерно 30-40 грамм сжигается в любом случае угреводов именно на тренировке. То есть хотите кушать какие-то вкусняшки, чтобы это особо не отражалось на вашей фигуре, можете съесть овсяную печеньку перед тренировкой непосредственно. Те 15 20 грамм угреводов, которые в ней есть, они будут использованы на тренировке. Но... Но для девушек все-таки критически важно, чтобы у вас не скакал уровень инсулина в крови. Понятно, что в течение часа это все сгорит, но я все-таки рекомендую перед тренировкой и вообще, в принципе, делать упор на сложную крахмалистую углеводы, то есть на каши, там, на какие-то хлебцы, которые с низким гликемическим индексом. Опять же, не делайте ошибки касательно молока, молочных продуктов. Не делайте молочных продуктов, в частности, йогуртов и кефиров. Часто диетологи рекомендуют вечером перед сном выпивать стакан кефира, типа это помогает жиросжиганию, на самом деле не помогает, я не знаю откуда этот дурной миф пришел. Вот, потому что стакан кефира это 10 грамм лактозы, чистого молочного сахара, на который у организма инсулиновый отклик такой же, как и на обычный сахар. Я даже как-то спорил с одним диетологом серьезным из столицы к нам приехал насчет этого дела. Даже не то, что спорил, а он мне говорил, что дискутировал. Дискутировал, да. Гликемический индекс у молока низкий, около 30-35, даже низкий, ниже, чем у гречки. Но проблема в том, что гликемический индекс – это одно, это то, с какой скоростью повышается уровень сахара в крови, а а инсулиновый фактор фактор и отклик – это совсем другое. Так вот, если мы говорим о роста, который для девушек крайне важен, кстати, об анаболических гормонах для девушек мы поговорим чуточку позже, то мы должны обращать внимание на скачки инсулина, и в этом случае кефир принимать не стоит. Конкретно отвечая на ваш вопрос, перед тренировкой, если это твердая пища, например, яичница, овсянка, или же, допустим, творог с какими-то хлебцами, то хотя бы за час до тренировки это нужно кушать, но не позже, потому что будет некомфортно на ЖКТ. Если это мясо, то есть, если это, хотя, опять же, на завтрак далеко не каждый может есть мясо, но я знаю таких людей, которым это комфортно, за полтора часа до тренировки, если это протеиновый коктейль, Прекрасно, можете выпить его за полчаса до тренировки, он очень быстро усвоится. Вот. Но не стоит делать упор на то, что нужно какой-то особый рацион перед силовой тренировкой и так далее. Но Единственное условие, если у вас тренировка действительно силовая, а силовая, имею в виду, вы работаете с большими весами на 6-8 повторений там, или на 5, вот, то рекомендуется все-таки грамм 30-40 углеводов в любом случае употребить. Если тренировка высокообъемная, с углеводами можно вообще не заморачиваться, потому что вам нужно будет выжигать ликоген, пусть он выжигается из ваших мышц, а не из глюкоза в крови.
1: Ну и последний вопрос в разделе, который относится к десерту. Чем заканчивается для организма типичная девичья история в формате «ну, я же занималась сегодня как самый прокачанный австралийский кенгуру, могу себе в обед позволить не только куриные грудки и овощи, но и кофе попозже, М-м-м-м, и, пожалуй, с пастилой». Да, <сих> это <сих> Это не только женская проблема, <сих> кстати. <сих> это проблема всех, это серия. я же это заслужил. <сих> да. На всех абсолютно сказывается эта история негативно. Причем каждый из перечисленных продуктов, я думаю, можно кратко обсудить подробно. Вот, допустим, кофе попозже вообще кофе в целом имеет два таких интересных фактора, которые влияют на организм. Если его очень много, то он, во-первых, наносит вред центральной нервной системе, он ее расшатывает. А это значит, что мышечный рост происходит хуже. Ну, если вы бьете типа там. 4 кружки каждый день крепкого черного кофе, который И, вот зерновой, а не там растворимый,
0: причем, речь о кружке, которая такая полноценная, 330 миллилитров, То есть да, 4, да, 4, 4 да, маленькие
1: да. чашечки еще нормально, да, 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 4 больших имеется в виду, кофе в большом количестве также сушит организм очень сильно, то есть нужно потреблять значительно больше воды, ощутимо больше. На каждую кружку приблизительно две кружки воды. Мы об этом говорили в предыдущем выпуске подкаста. И если ну, практически никто столько жидкости не хлебает, потому что это супер много, но ну, представляете, 4 кружки по 330 миллилитров, это литр 200, уже одного только кофе, а нужно выпить, соответственно, еще 2-400 воды. В дополнение к, к двум. еще там к к полутора-двум, да. В общем, столько никто не пьет в день, и практически наверняка происходит так, что ваше тело сушится, это, соответственно, сухость кожи появляется, могут шелушиться брови, могут может шелушиться голова, то есть перхоть может появиться, руки высыхают очень сильно, кутикулы подтягиваются. Я знаю, что женщины ненавидят кутикулы, но или пытаются их все время привести в норму, что с ними, ну, в общем, проблем какие-то возникают, Но кутикула вообще полностью усыхает, ногти становятся неопрятные, потому что они начинают как бы торчать очень сильно из кожи пальца, это сложно объяснить, но легко почувствовать, просто потрогав ногти человека, который пьет очень много кофе, я это говорю в данном случае по своему опыту.
0: И опять же очень очень легко начинают пальцы травмироваться там где вместе вот, там где роста ногтей то есть тоже крайне неприятно если кутикулу да, сухая там очень,
1: там очень там очень сухая кожа становится и все вообще недостатки визуальные которые с ними могут быть там чуть-чуть чем-то задел что-то оторвалось какой-то заусенец появился вообще в целом заусенцев становится много а, ну и уже не говоря о том что вообще физически возможно допиться до интоксикации организма и в общем заработать себе еще какую-нибудь язву вдобавок если пить очень много кофе и никак его ничем не разбавлять. По поводу куриной грудки овощей. Ну, здесь, мне кажется, все нормально. Тут никаких проблем Все хорошо.
0: Единственное, вот опять же пастила. пастила Смотрите, вот да,
1: там. самый простой пример.
0: Тренировка, даже если это очень тяжелая тренировка, вы час пахали, прям уж потели-потели, но максимум вы потратите за эту тренировку 500-700 килокалорий. Приходите в Макдональдс и говорите, я это заслужил, если дайте биг это 800 килокалорий. То есть, грубо говоря, поставили крест на свои тренировки, стали еще даже чуточку жирнее. Поэтому... Здесь мозги
1: вправляют очень хорошо умные часы которые подсчитывают приблизительно да. количество затраченных калорий. Во-первых, удивляет то, что ты, он, ты видишь, как бы потребляешь килокалории, а тратишь калории. Ну да. Опять уже же, здесь сразу. Опять же, пастила, 100 грамм
0: пастилы, которые с кофе залетают на ура, это 400 килокалорий, 450, а может быть даже и больше. Поэтому... Думайте сами, имеет ли смысл было выж- сжигать эти 500 кг на тренировке, там ушатываться тотально, а потом это просто на всем этом ставить крест. И, а если говорить о девушках, то есть вы получаете, кушаете сладкую вещь, сладкую штуку, и у вас на тренировке выделился гормон роста, как реакция на стресс от этой тренировки. Потом э, вы съели сладость, э, подскочил инстулин в крови,
1: и гормон роста накрылся медным тазом. Об этом мы рассказывали в первом сезоне нашего подкаста, да. где мы, по-моему, говорили, говорили о питании. Это какой-то из первых был выпусков. Да, да. Теперь мы переходим к основной части вопросов. Первая из них называется «Осевые нагрузки и протрузии». Можно ли совмещать прокачку спины с плавным введением в программу тренировок осевых нагрузок? Или же нужно строго дойти до состояния «Идеальная здоровая спина», прежде чем включать хоть какие-либо осевые нагрузки? Uh, уверен, Андрей, у тебя тоже много по этому поводу
0: опыта, но, опять же, берем любого офисного сотрудника или любого современного человека, который по большей части сидит, и у него уже не будет идеальная спина.
1: А, и вот я как раз это хотел сказать. Ее вообще, в принципе, не бывает идеальной. Я вот, когда свои проблемы со спиной решал, узнал такой удручающий фактор. Как только плюс-минус 25 лет тебе наступило, неважно, мужчина ты или женщина, дальше начинается старение позвоночника. Постоянный процесс разрушения, ослабления, херения, ухудшения. Так что ни у кого нет здоровой спины.
0: Опять же, можно ли вводить осевые нагрузки? Я так предполагаю, что вопрос был в том плане, что у человека уже какие-то проблемы явно есть, то есть будь то какие-то протрузии, грыжи или боли в спине. Смотрите, действительно сразу-сразу вводить осевые нагрузки не стоит. То есть, вначале нужно укрепить мышечный корсет, потому что по большей части наш позвоночник удерживает, собственно, не межпозвоночные диски, а именно мышцы. Укрепляйте мышечный корсет и спокойно можете вводить любые осевые нагрузки. Но, по-моему, дальше есть еще вопрос касательно этого. Мы более подробно давай ответим, наверное, чуточку позже.
1: Давай Предположим, что 1-2 месяца реабилитационного тренинга, гимнастика плюс тренировки на облочной раме в положении лежа, направленную на проработку глубоких мышц спины, которые в том числе держат в узде позвоночник, начали давать какие-то положительные результаты, допустим, уменьшились или же вовсе исчезли боли в спине. Корректны ли будут попытки введения тренировок, в которых второстепенно, но все-таки задействованы уязвимые отделы позвоночника, например, поясничные, в котором была протрузия, приседания со штангой, грифом на самых минимальных весах, приседы в тренажере Смита, жим платформы ногами и другие?
0: Да, на самом деле все это хорошо и корректно. Если говорить чуточку более детально, то... Смотрите, первый важный момент э- идет упор на проработку спины, проработку спины, проработку спины. Вспомните, мы в начале подкаста говорили о вакууме. Так вот, позвоночник держит не только спина и мышцы спины, позвоночник держит поперечная мышца живота, пресс на, то есть продольная мышца живота, и в том числе глубокие мышцы спины, в том числе прямая мышца спины, в том числе разгибатели. Вот, то есть это все работает в комплексе. Что касается введения а, уязвимых отделов позвоночника, они перестают быть уязвимыми, когда вы уже более-менее поработали мышцы спины. Причем опять же речь идет не только о гимнастике. Гимнастика стоит понимать. Это не прокачка спины. Гимнастика это в первую очередь растяжение позвоночника. Вообще восстановление позвоночника как, как вообще собой представляет. Даже если у вас грыжи, даже если у вас протрузии, что они есть, смертельно ни одно ни второе, чтобы там не говорила современная медицина. Единственное, что, что плохо, это образование остеофитов, то есть кальцирование позвоночника, когда вы он. Спидвигаться уже не сможет. Так вот, мы растягиваем гимнастикой позвоночника и мы закачиваем мышцы, причем не только глубокие мышцы, но и те же самые мышцы разгибателя спины, тот же самый пресс, тот же самый поперечный мышцы живота. Когда вы это делаете, у вас позвоночник получается в растянутом положении, хорошо и отлично. В процессе закачки работают межпозвоночные диски, которые отдают продукты распада и затягивают полезные вещества для восстановления всего, что необходимо. Если речь идет о протрузии, то межпозвоночный диск он становится более жестким, он не расплюскивается. Если речь идет о грыже, то втягивается внутренняя часть кольца и потихонечку ну, становится более крепким даже то же самое место разрыва. Вот уменьшается, грубо говоря, протрузия. И после этого вы уже можете спокойно вводить осевые нагрузки, даже в процессе этого. ну, У меня есть хороший пример. Девушка. В Украине есть Оксана Робец, она один из лучших кроссфитеров страны, она тренер по кроссфиту, опять же, один из лучших, говорю это не пытаясь как-то прорекламировать, это на самом деле так и есть. У нее был компрессионный перелом позвоночника, у нее сейчас 6 или 8 грыж, она приседает, она поднимает штангу вверх, она продолжает при этом выигрывать соревнования по кроссфиту и соревнования по э, фитнесу, поэтому
1: все можно, Было было бы желание. Здесь на самом деле все очень просто. Если ваши мышцы слабые, а они являются тем самым корсетом, который участвует в поддержании позвоночника, а вы их не тренируете, и они, соответственно, слабые, то, ну, естественно, позвоночнику становится сложнее. Здесь можно сказать такую э, слащавую, да, и вот эту избитую фразу все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Но вот тренинг – это такое вот маленькое убийство, которое впоследствии делает сильнее и, в общем-то, улучшает качество жизни. Да. Разве что надо с головой все делать, с умом. Нельзя, вот если тем более были какие-то действительно травмы и проблемы, нельзя просто брать и с дуру жвать какой-то большой вес или там резкое движение делать или там плохо разминаться. Нужно просто надо грамотно подходить к тому, как вы будете распределять очень, нагрузку.
0: Очень, очень плавно увеличивайте нагрузку и опять же повторюсь, то есть это идет тренировка как пресса, так и спины. То есть это те же самые аккуратно выполняем э, гиперэкстензии, причем при Условия, что гиперэкстензии не отдаются в вашей спине не отдаются там если есть какая-то грыжа в вашей грыже то есть тут тоже нужно аккуратно пойти к упражнениям опять же G-платформы, его делать можно он безопасен потому что если делать его правильно то в принципе спина никак не нагружается но были у меня примеры людьми, у которых грыжа, что человек, например, не чувствовал свою спину, грыжу во время приседаний плие, когда он ее держал перед собой, но при этом чувствовал, когда он жал платформу, поэтому платформу мы исключали. Но в любом случае, то есть мы растягиваем позвоночник, мы его закачиваем, это важно, и после этого можно вводить даже компрессионные нагрузки осевые.
1: Раз уж о нем зашла речь, мистер тренажер Смита. А именно, приседание в нем с поясом-корсетом на время подхода – это благо и дар с небес или же завуалированная опасность? Вы знаете, мне очень нравится, у нас здесь как бы есть карточка такая в программе Трелла, в которой мы составляем список тем, как мы будем обсуждать и какие-то там комментарии оставляем. Мне нравится, Рома таким большим капсом, большим текстом написал «Смит говно». Это должно все сказать, если кратко Я думаю, что Рома сейчас объяснит, почему именно
0: Начну немножко с конца Касательно пояса корсета на время подхода Пояс-корсет используется в крайних случаях, когда вы уже не можете держать свой пресс, свой живот. Это же касается тех же самых осевых нагрузок, то есть э, во время приседаний у вас также работает пресс, также работают мышцы спины и они тренируются, поэтому с поясом корсета не перебросите. Что касается Смита, он ограничивает в горизонтальной амплитуде нас, то есть даже если человек, допустим, приседает со штангой, штанга идет по небольшой туге, она не идет ровно вверх или вниз вот эта самая дуга у каждого человека она индивидуальна, то есть у кого-то она больше у кого-то она меньше, у кого-то одна траектория, у кого-то другая и эта траектория это то, как организм адаптируется под конкретно данную нагрузку в зависимости от рычагов, от длины голени, от длины бедра, от того, какой у человека естественный лордоз, то есть прогиб позвоночника. Тренажер Смита не позволяет этого сделать. Говоря проще, он постоянно дает вам ломающую нагрузку на спину. Поэтому это хороший тренажер, но только не для приседаний, не для жимов и чего бы там ни было. То есть, его можно использовать, когда вы прокачанный спортсмен с огромным опытом, когда у вас там мышцы просто остальные спины, и вы хотите себе прокачать какую-то особую мышцу, например, там девушки, там сделать упор на какую-то определенную часть ягодиц, вы далеко-далеко ноги и начинают там приседать в неестественном положении, чтобы прокачать эту область. Да, это можно, но во всех остальных случаях используйте свободные веса, это намного
1: безопаснее будет для спины, для вашего тела. Хотя со стороны может казаться иначе. Конечно. Он начал очень обманчивый, Смит. Он на себя как бы снимает часть нагрузки, ты с ним берешь больше вес, чем можешь брать работая со свободным весом.
0: Потому что они шатают из стороны в сторону да, тебя. Да, да,
1: да. Потом ты идешь на свободный вес, берешь этот и тебе приходится, чтобы кто-то тебя поднимал с пола.
0: Потому что не удержал, не работают мышцы-стабилизаторы. Это тоже mm-hmm. очень опасная вещь касательно СМИТа. То есть для того, чтобы вы развивались гармонично и действительно развивалось тело, особенно это касается тех же самых мышц-скора, которые держит позвоночник, его поясничный отдел, самый уязвимый. Для этого нужно, чтобы мышцы-стабилизаторы работали. В СМИТе они не работают вообще. Они И не работая, опять же, работая эти мышцы, они тоже защищают наш позвоночник. Поэтому забудьте о СМИТе. Ну, как я и написал, СМИТ – говно. Ну, по крайней мере, в данном случае.
1: Он не говно для вполне конкретного применения. Для всех остальных случаев есть свободный вес, который будет лучше для большинства людей. Совершенно верно. И сюда же тогда можно добавить по поводу мышц стабилизаторов, что по этой же причине старайтесь как можно меньше использовать ремень, то есть ремень, который держит спину, это, конечно, штука очень хорошая и полезная, она защищает и спасает, но в то же время, если вы постоянно тренируетесь с ремнем, и при этом вы не используете какие-то там свои субмаксимальные веса, что вообще, на мой взгляд, совсем не нужно для большинства людей, вы не тренируете таким образом мышцы стабилизатора, точнее, они получают значительно меньшую нагрузку, чем когда вы работаете без него, и и, собственно, получается то же самое, что и как в случае с тренажером Смита, у вас они не тренируются, и, соответственно, вы хуже в итоге живете. Как помочь своему позвоночнику помимо тренировок? Реабилитационная гимнастика там каждое утро, ежедневная ходьба не менее такого-то количества минут, вставать со своего рабочего места в случае офисного типа работы каждый час и так далее.
0: Я могу ответить сразу на, два, на две части этого вопроса, потому что на самом деле они состоят из двух частей и два разных момента касательно вообще качества жизни. Первое: реабилитационная гимнастика каждое утро и вечер, да, да и еще раз да. Причем простейшая гимнастика на растяжение позвоночника она есть в разных формах и вариантах в разных больницах, там центрах по реабилитации и так далее. Ну то есть одну из форм я описывал в своей статье по работе по восстановлению позвоночника. Мы приложим эту ссылочку на эту. Статью статью в шоу вот Пять э, минут вы тратите утром и вечером, и ваш позвоночник чувствует себя прекрасно. Это первое. Это что касается спины. Что касается э, ходи, ходьба не менее столько-то минут, а если быть точнее, то не менее 10-15 тысяч шагов, это уже касается не спины, это касается вашей сердечно-сосудистой системы в первую очередь. Если не хотите, чтобы у вас были проблемы с вашими венами, чтобы не было в том числе там геморроя, варикозы и так далее, мы должны ходить не менее 10-15 тысяч шагов в день, потому что наше сердце и наши мышцы, в частности мышцы в нижней части тела, это единая система, которая гоняет кровь по нашему всему телу. Если э, не работают ваши мышцы в ногах, если ваша нижняя часть вообще не работает, в основном сидит на стуле в офисе, в таком случае происходит застой крови раз, и сердцу приходится перенапрягаться, то есть оно само по себе не может полноценно разгонять кровь по всему телу. Это делает два органа – мышечная система и сердце. Поэтому ходить нужно обязательно, но это уже касается не спины, а вен и сердечно судистой системы в целом.
1: От себя же могу добавить, что если у вас есть лишние сотни тысяч рублей, то вы можете купить хорошее, крутое кресло, и тогда немножко меняется вообще все то, как ощущает себя организм, когда он сидит. То есть там нет пережимания, там нет застоя крови, но это все стоит больших денег, поэтому легче ходить. И, И полезнее все равно. да. Следующий раздел вопросов называется «Особенности химических, физико-химических процессов в женском организме». Физико-химических, да? Физико-химических, наверное. Физико-химиковых. Роль гормональных всплесков в женских тренировках, их влияние на рост и восстановление мышц. Возможно, это носит более пассивный характер в сравнении с всплесками гормонов у мужчин.
0: Ну, не совсем. У нас, мужчин, на самом деле, намного все проще, в том плане, что у нас гормональный фон примерно все время ровный. И в данном случае уже речь не о влиянии, всплесков, а о том, как себя женщина чувствует и как ей адаптировать тренировочный процесс под свой авиально-менструальный цикл. Вот. И это крайне-крайне важный момент. Почему? Потому что зачастую девушки травмируются именно не понимая этого. Есть определенные дни, в которые травмоопасность, травматизм очень повышен. А какие это дни? Это так называемый ПМС, то есть предменструальный синдром. Это 2-3 дня перед месячными, когда девушки очень, так скажем, эмоциональные, хотят шоколада, готовы убивать всех вокруг, в особенности мужчин, которые плохо себя ведут и так далее. Во время этих двух-трех дней вообще как бы нужно понимать, что женский цикл это беременность в миниатюре. То есть по сути женский организм проходит все эти этапы, которые проходят за 9 месяцев в процессе беременности, но намного быстрее. Так вот, э, окончанием этой самой беременности, когда рождается ребенок, является выделение гормона релаксина, который, так скажем, разжижает суставы, связки, для того, чтобы могли э, спокойно женщина могла родить, то есть, чтобы ее тазобедренный сустав э, ну, не не поломался, а разошелся просто напросто. Не треснул
1: пополам. Не как, треснул. Например, да?
0: Да. да. Да, да, Так вот, этот самый релаксин, э, он же выделяется и вот во время ПМС вот эти два-три дня перед месячными. Если девушка себя очень сильно нагрузит, то э, из за этого она просто может травмировать суставы, связки и этого делать не стоит. Второй момент, в этот день, в эти дни сила практически у женщин сила и выносливость на минимуме то есть если вы задумали боевую тренировку серьезную лучше ее отложить и, и либо позаниматься в таком легеньком темпе либо не позаниматься вообще более того есть еще один период когда женщина чувствует себя очень ну женский организм не готов к серьезной физической нагрузке это так называемый период доволяции если мы берем цикл из 28 дней, состоящий стандартный цикл, ну такой базовый у женщины, ну не базовый, это среднестатистические, 28 дней, то на 14-15-16 день происходит овуляция, так это женщина наиболее готова забеременеть. Вот в эти дни обычно женщины себя чувствуют, ну как бы хорошо, но физически они очень слабы, то есть физический организм не готов к серьезным физическим нагрузкам, это тоже стоит учитывать. То есть вы приходите, на тренировку, как это выражается, вы приходите на тренировку, начинаете делать свои какие-то привычные веса, а вам очень тяжело, вам очень лениво, вам прям так, ну, совсем-совсем не хочется работать, заниматься. В эти периоды нужно либо нагрузку оставлять там, не увеличивать ее, либо снижать немножко, ну, либо не тренироваться вообще. Во все остальные дни, включая, например, месячные, в принципе, заниматься можно. Если опять же рассматривать цикл женский, берем те же самые месячные. Первые 2-3-4 дня не стоит напрягать пресс, то есть пресс тренировать в принципе нельзя и нельзя поднимать ноги и таз выше головы, чтобы у вас не было проблем по женски. Все остальное делать можно. То есть если вы себя нормально чувствуете, во время вечно тренироваться можно, Единственное, за теми условиями, которые я сказал, за исключением этих условий. Но во время месячных, то есть старт цикла, у вас где-то ну, средние показатели силы вынуждения. То есть, вы рекорды не поставите. До овуляции, то есть, 6-7-13 день, девушки наиболее выносливы. То есть, на этот период можно там, делать упор на высокообъемные тренировки, например, много кардио, выносливость у вас на максимальном уровне. И все это, опять же, связано с гормонами, с тем, как ваш организм какие гормоны выделяет и как он работает. С 17 по 25 день женщины наиболее сильны. Это тот период, когда можно ставить какие-то силовые рекорды, когда можно делать упорно силовые тренировки. Единственное, но ваш вес немножечко увеличивается за счет воды. То есть на килограмм-полтора вы становитесь тяжелее. Но не потому, что вы накачались, а потому, что выделяется больше пролактина, гормона, который отвечает за образование молока, и тело насасывает немножко больше, чем обычно воды. Опять же, в этот период сильно повышается аппетит. И это тоже надо учитывать. То есть, если вы сидите на какой-то диете и вам хочется, извините, жрать, это не потому, что вы сидите на диете, а банально из-за вашего цикла. То есть придется себя контролировать чуточку лучше. Особенно в ПМС, тогда хочется не просто жрать, а уничтожить все, что не приколочено. Но тут выхода нет, надо себя контролировать, либо очень четко разбивать свой день по питанию то есть либо чаще кушать менее крупные порции, либо меньше, но более крупные, кому как удобно. И, опять же, нормально кушать, потому что будете сидеть там на диете, ничего не есть целый день, вечером все равно можете не выдержать если съесть все, что не приколочено. Ну, как-то так.
1: А по поводу гормональных всплесков, как тут написано, у мужчин, ну, у нас все значительно проще, мы зависим от меньшего количества гормонов, то ну, сильно. Но у нас нету всплесков, как таковых. Да, мы вообще прямолинейны, в общем, достаточно. И это, кстати, надо заметить и выражается не только в гормональном фоне, но и в обычной жизни да, тоже. Мы да, в целом да. более прямолинейны. И мне почему, я не, ну, это моя мой домосел и догадка, но мне кажется, что между этими двумя факторами есть вполне конкретная связь. Как бы в целом,
0: на самом деле, мужчины и женщины в гормональном плане мы ничем не отличаемся именно по веществам, по самим гормонам. Отличается только концентрация тех или иных гормонов.
1: Рост выстраивание мышц, в том числе для дам немаловажной группы мышц ягодичной. За счет чего он происходит у женщин? Анаболических гормонов или же каких-то других? Может ли женский организм обходиться без помощи стороннего допинга в вопросе роста мышечной массы? В условной модели женщина изначально ведь намного меньше андрогенов, мужских гормонов. А в тех случаях, когда андрогены в женском организме выше нормы, зачастую это сопровождается различными отклонениями в женском здоровье. Всякие синдромы поликистозных яичников или опасные условия вынашивания плода, снижение самого важного для женщин гормона эстрадиола и так далее. На личном примере столкнулась с тем, что по медицинским соображениям необходимо пить антиадрогены, то есть взламывать свой гормональный код и гасить андрогены. Какой возможен компромисс в вопросе роста мышц или же в женском организме за это отвечают какие-то другие инстанции?
0: Очень интересный вопрос, очень объемный вопрос, постараюсь ответить кратко и не залазить глубоко в физиологию. Первое. Рост у женщин, естественно, зависит от анаболических гормонов, но это не только тестостерон, который у женщин на самом деле, ну его количество немного меньше, чем у мужчин. Единственное, что он связан по большей части. То есть, тестостерон в свободной форме, у вас его на порядок меньше, чем у нас, у мужчин. Дигидротестостерон, да? Да, да, дигидротестостерон. Тем не менее, у вас есть гормон роста. А это тоже анаболический гормон, и этот же гормон он является элиполитическим, он еще и сжигает жир. Более того, у вас его в 2-3 раза больше выделяется, чем у мужчин. И это прилично компенсирует то, что у вас тестостерона намного меньше, чем у нас. И поэтому женский организм может обходиться без помощи стороннего допинга в плане роста мышечной массы. И в частности, роста мышечной массы на ягодицах и на ногах. Вообще без проблем. Единственное, здесь уже на первое место идет режим питания. То, о чем я говорил. То есть для женщин критически важно, чтобы у вас не было скачков инсулина. Это значит, забудьте о вкусняшках, принимаемых не после приема основной пищи, то есть просто когда вы кушаете какие-то конфетки там, с кофе и так далее. И вообще, в принципе, чем меньше у вас сладкого, чем меньше у вас продуктов, которые влияют на уровень инсулина резко, вот, тем у вас лучше будет мышечный рост. И это относится, в принципе, ко всем. Ко всем, да. Причем, опять же, в плане... Силы в плане мышечного роста девушки не особо сильно отличаются от парней. Единственное, только речь физиологии в плане верх Естественно, вы там не раскачаетесь до таких размеров. Там бицепсы не накачайте спину. А если говорить о каких-то женщинах-монстрах, то там, которые на мужиков похожи, то, в принципе, они используют внешние гормоны, то есть они колют тестостероны, поэтому так получается.
1: Ну, фармакологии там не меньше, чем у мужчин, если Совершенно верно, да. Но в целом любая
0: женщина, если она нормально наладит свое питание, причем я говорю не о диете, а о сбалансированном питании, может спокойно рассчитывать на хороший э, мышечный рост, на хорошее развитие ног ягодичных без применения каких-то э, внешних половых гормонов, то есть того же самого тестостерона. В принципе, любые наборики построены на базе тестостерона. Либо без использования того же там, э, инъекционного гормона роста, потому что у вас достаточно гормона роста своего собственного плюс, Условию, что вы нормально питаетесь и при условии что вы нормально спите поэтому ну как бы все можно uh-huh. что касается более таких специализированных вопросов например синдром поликистозных яичников который случается у женщин при повышенном количестве андрогенов и что касается приема андрогенов то что советуют врачи антиандрогенов Mis- да Если говорить непосредственно о полихистозных яичниках, то как раз работа с отягощениями в данном случае влияет положительно. И стоит понимать, что у женщин работа с отягощениями не вызывает выброс тестостерона в большом количестве. Она вызывает в первую очередь выброс гормона роста, и она положительно влияет на баланс эстрадиола. Вообще, фактически, у женщин аналог нашего тестостерона у вас – это эстрадиол. Он примерно выполняет во многом ту же самую роль, и в том числе тоже положительно влияет на мышечный рост. Поэтому, работая с отягощениями, вы... А наоборот улучшаете состояние своего, своего здоровья по женски причем ну я это замечал не раз то есть это может быть даже такой пикантный момент но у женщин например пропадают серьезные боли во время месячных то есть если раньше там женщина первый второй день своего цикла лежала и не могла там с кровати слезть то потом приходили в первый день цикла на тренировку спокойно занимались хорошо себя, хорошо себя чувствовали это опять же говорит о том что по женски здоровье значительно улучшается что касается медицинских соображений и приема антиадрогенов и прочих моментов, я, конечно, с врачами спорить не буду, и есть моменты, когда необходимо это использовать. Но зачастую, как вы знаете, врачи, они первое, считаю всех спортсменов больными людьми, многие врачи, потому что мы там перегружаем свой организм и так далее. И второе, опять же, повторюсь, эти методы применяются при том, что врач предполагает, что вы не занимаетесь ничем физически, что вы никак не можете повлиять на свою гормональную систему. И, собственно, вы не можете на нее никак повлиять в таком случае, кроме как фармакологическими препаратами. То есть, если вы хотите, чтобы ваша гормоналка восстанавливала, чтобы улучшался баланс по эстрадиолу, чтобы у вас все было хорошо там с гормоном роста, вообще по-женски, единственная возможность – это работа с отягощениями. Причем это не обязательно качалка, это, в принципе, любой спорт. Но в Разумных пределах, то есть, это не сплошный бег по беговой дорожке или не сплошное кардио, потому что в таком случае вы сделаете только хуже в плане CNS, в плане том числе гормональной системы, которая будет деградировать, если перегрузите себя. И в плане мышечного роста и мышц в целом Вы их можете пожечь. Поэтому разумный спорт, разумная работа с отягощениями это только лишь улучшает гормональное состояние гормональной системы женщины. Это позволяет бороться со многими проблемами по-женски. Но опять же. Повторюсь, что если вам врачи что-то прописали, используйте это. Ну и опять же продолжайте заниматься спортом. Хуже не будет, будет только лучше. Насчет взлома своего гормонального кода там, и так далее. Но ну, ведь уже есть какие-то отклонения, и опять же, что-то надо делать. И, э, стоит понимать, что, допустим, если врачи… Про... уже как бы взломан. Да, он уже взломан. Если врачи прописывают какие-то лекарства, это все временно. То есть, э, гормональная система – это очень-очень тонкий механизм, в котором огромное количество э, компонентов взаимосвязаны. Опять же, надо понимать, что гормоны – это не какие-то вещества, которые на что-то влияют. Гормоны – это фактически информация. то что гормоны могут действовать на удаленные органы. В то время как, например, нервы, это проводная сеть, то есть это прямое воздействие, грубо говоря, мозг подал сигнал, по проводу по нервам он попал в орган. Гормоны – это вещества, которые перемещаются в кровотоке и попадают на рецепторы разных органов, то есть выработался гормон, допустим, там в мозге, в гипофизе, гипоталамусе, а воздействовал он, допустим, на поджелудочную железу, которая, опять же, в свою очередь выработала другие гормоны, которые воздействуют на абсолютно другие органы, то есть это своего рода Wi-Fi, но не какие-то определенные вещества. И вот в эту систему очень Легко внести, естественно, дисбаланс. Ну и настроить ее тоже нелегко. Врачи, по сути, пытаются как-то ее там добавить чего-то там, и вдруг эта система настроится. Работает примерно даже. Я всегда да.
1: сравниваю такие все э, какие-то операции, э, как часовщик, который настраивает механизм. Вот он берет, подкрутил одну шестереночку, другую, шестереночку подкрутил. Вот начал механизм весь чуть-чуть, иначе крутится. Он смотрит так, бежит на несколько там, типа, до, долей секунды, да, быстрее бежит. Так, подкрутим в другую сторону, теперь вот это. Ну, и вот это это по большому счету все применения препаратов это вот так, таковой является если туда влезать грязными, глупыми, непонятными руками то происходит, как правило, что-то страшное да, да, все так и есть Зачастую женщины до 30 лет по достаточно легко могут корректировать свои формы, если ответственно подходит к вопросу питания и хоть минимальным, но регулярным физическим нагрузкам. И тогда тот самый пресловутый рост мышц, особенно если природа или же родители так называемые наградили удачной, в кавычках, генетикой, особо не нужен. Во всяком случае, в той мере, за которой гонится в спортзалах мужская часть планеты. Но тем не менее, достаточно ли в нас, женщинах, природного ресурса для поддержания и оттачивания красивого тонусного рельефа, контурный трицепс ван Или же необходимо в конечном счете подкармливать себя с определенным графиком излишним белком или пищевыми добавками, или же витаминизировать себя, насколько это возможно, или же вообще прибегать к химическому допингу? Это последний вопрос в нашем сегодняшнем подкасте.
0: Да, и весьма объемный. Сразу целая куча мифов всплывает. Начну с конца химический допинг. Обычно к нему прибегают все-таки спортсмены, а не простые люди. И это не какое-то там дикое зло и так далее. Это просто необходимость в большом спорте. Ничего плохого в нем нету при условии разумного использования. Это ну то, что я хотел сказать по химическому допингу. Что касается там, переедания белка и так далее, вот тоже это миф большой, что белок можно переесть, что он как-то плохо влияет на почки там, и так далее. И не стоит так выражаться, что а, вот мне, чтобы там, получить рельефное тело, надо переедать белок. Ну вот зачем? То есть, а потом начинаются разговоры про протеин, что это вредно, начинаются разговоры, что ты тренируешься, ешь кучу белка, у тебя все будет плохо, печень отвалится, почки и так далее. Есть определенные нормы. Опять же, белок. Мы об этом уже говорили в первом сезоне подкаста, что белок – это та структура, на основе которой построен весь наш организм. То есть все наши органы – это белок. И банально для девушки, для поддержки нормальной работы своего организма, сердца, печени, почек, абсолютно всего, необходимо хотя бы 1,2 до полутора грамм белка на килограмм веса тела в сутки. Если девушка занимается спортом, это уже 1,5-2 грамма белка на килограмм веса тела в сутки. Это не переедание белка. Если вы будете есть 2,5 или 3 грамма белка на килограмм веса тела в сутки, то вы, опять же, белок не переедите. То есть, часть будет использована там, где она нужна, а часть может пойти на восстановление энергетических резервов. То есть, белок, также же как углеводы, может использоваться для энергии организмом. Нет тут ничего такого. То есть, не стоит белку таким образом выносить, что вам надо его переедать. Что касается витаминизации организма, тоже интересный момент предвзятое отношение, что там, пищевые добавки, витамины, надо это есть. Это плохо, но это надо для того, чтобы быть рельефным. Это неплохо, это нормально. же самое омега-3. То есть, в нашем регионе у нас рыбы люди едят мало. Омегу-3 полноценно мы можем получить, то есть жирные кислоты ЭПА и ДХА, в основном только из рыбы. Даже не в основном, а в принципе только из рыбы. Вот. Рыбы едим мало. Как мы это восстанавливаем? Мы это восстанавливаем с помощью омега 3 Но это не значит, что это омега-3 это что-то химическое. Это просто тупор рыбий жир. Не едите рыбу, ешьте хотя бы рыбий жир, хотя бы в количестве там, 4-6 капсул в сутки, чтобы получать 1800 мг ЭПЭДШ для поддержки нормального баланса омега-3, 6-9 в вашем организме. Вот И это желательно делать не только спортсменам, но и простым обывателям, простым там женщинам, мужчинам и так далее. Что касается витаминов, опять же, рацион питания у большинства какой? Сосиски, картошка, рис в лучшем случае, или даже спортсменам рис и куриная грудка. Это же прекрасно. Особенно в том плане, что не если не в куриной грудке, нету вообще витаминов группы В. Вообще там в принципе витаминов практически никаких нет. Ни витаминов, ни микроэлементов. Если человек не будет добавлять э, те же самые мультивитаминные комплексы, то у него начнутся проблемы со здоровьем. Даже при условии, что он вроде бы якобы кушает типа сбалансированную правильную еду. Более того, если вы занимаетесь спортом, физически себя нагружаете вам, о, организм тратит витамины в большем количестве. Почему в спортивных мультивитаминах там такие, знаете, вроде как страшные дозировки, типа там 5000% от дневной нормы, там 3000% одниной нормы, то есть 30-50 раз больше витаминов, там 2000%. Не потому, что производители идиоты и хотят просто там либо красивые надписи сделать, либо напичкать вас химозой. Ни в коем случае. Во-первых, витамины э, химические, то есть молекула витамина химического или молекула витамина натурального, она одинакова. Разница лишь в том, что натуральный витамин находится в белковой связи, которая легко разрушается и до вас витамин просто может не дойти. А в химической формуле он просто в более стабильном состоянии сохранен, скажем так. Вот. И второе, то есть витамин, тот же химический или химический, попадая в тело, он делает одно и то же. Это катализатор биохимических реакций в вашем теле. Если витаминов не хватает, биохимические реакции будут протекать либо хуже, либо, либо не будут протекать вообще. Когда вы занимаетесь спортом, этих реакций намного больше. И витаминов нужно, опять же, намного больше. Поэтому, опять же, повторюсь, витаминизация это не какая-то, не что-то страшное, что нужно, типа, спортсменам, потому что они идиоты, они хотят красиво выглядеть и начинают себя пихать всякое говнище. Ни в коем случае это и простым людям, опять же, необходимо. И более того, практически 90% населения страны, учитывая то, что у нас очень плохой рацион питания и как таковой культуры питания, в принципе… У нас
1: сама еда еще очень плохая.
0: И еда. Вот тоже и... немаловажный да, фактор. Да, да, и культуры питания нету. Вот, в принципе, у людей гиповитаминоз, то есть, нехватка тех или иных витаминов у вот 90% населения. И в Европе, в США давным-давно в обиход вошли так называемые дневные витамины, то есть, там, где процентной дозировки всех базовых витаминов. На постоянной основе люди их принимают, нормально себя чувствуют, ничего плохого в этом нету. Ну а теперь, когда поговорили немножко о мифах, все-таки вернемся, ну, могут ли женщины корректировать легко свои формы или нелегко, возраст значения большого не имеет. По крайней мере, лет до 50-60, когда, допустим, у женщины наступает уже именно пауза. Ну, до 50, в частности легко или сложно может корректировать свою форму и 20-летняя девочка или, допустим, тяжело, и при этом легко может корректировать свою форму там, 40-летняя женщина, если она подходит к тренировочному процессу нормально. То есть, опять же, о гармонии роста я говорил. Естественно, более молодым девушкам это делать проще, если они подходят к тренировочному процессу правильно. Вспомните о гармонии роста, которая у вас в 2-3 раза больше, чем у мужчин. И будет преусловутый рост мышц. Опять же, повторюсь, возраст большого значения не имеет. Генетика тоже большое значение не имеет. вот В этом плане на нас, конечно, возраст раньше начинает влиять. Оттачивание красивого тонусного рельефа. Мне понравилось. Минимальные, но регулярные физически на русский. Я хочу обратиться ко всем девушкам, которые тренируются в спортивном в тренажерных залах с розовыми гантельками, с пустыми грифами и тягают под две плиточки. Не тратьте время на это. Не тратьте время, если вы хотите тонусный рельеф, если вы хотите красивое тело, причем красивое это не значит, прям как перекачанные женщины. Нет, это вспомните модели Виктория Секрет, какие они красивые, подтянутые, но не перекачанные. Посмотрите на фитнес-бикини, конкурсы, соревнования, там, где девочки, они же не перекачаны, они просто красивые. Так вот это тяжелая работа с отягощениями. Это та работа, о которой я говорил. Хотите форму, пошите, пошите нормально, пошите там, с нормальными весами, то есть там приседание там, с 50 кг со шнага на плечах, а мертвая тяга, там те же самые 50-60, жим платформы 150 и больше. Только это позволит вам иметь красивое тонусное релесное тело, повторюсь, без фармакологической поддержки. Что касается витаминизации, о ней я сказал, не стоит это воспринимать как какое-то зло. Это банальное качество вашей жизни, это банальная эффективность работы вашего организма. Тот же самый протеин, это если вы не можете добрать белка из мяса, ну, используйте протеин, до 30% белка можно добирать из э, спортивного питания.
1: Ну и, в общем-то, подытоживая, можно сказать, что не бойтесь внезапно перекачаться. Во-первых, никогда внезапно вы не перекачаетесь. Для того, чтобы перекачаться, нужно к этому вполне осмысленно, усердно, на протяжении большого количества времени и самоотдачи, и лет, и сил идти. Не будет такого, что вы начали работать просто с каким-то в более-менее вменяемым весом и, и на следующий день проснулись с огромными мужеподобными руками, ногами, грудью, там, спиной Нет, так не бывает И женщины, которые так выглядят, вполне осознанно к этому пришли Это их выбор, это их желание такими быть Это работа это, годами это, 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 это работа более тяжелая, чем мужчине стать ну, накачанным Чего уж говорить Да это требует гораздо больше времени и силы. Вообще, такие женщины, конечно, может быть, и не выглядят для большинства нелицеприятно, непритягательно и прочее, но у меня такие женщины вызывают исключительное уважение, потому что я сам как бы тренируюсь, и когда я вижу таких, я понимаю, что ну, это, это куча труда огромная куча труда. То есть это, это даже не то, что требует уважения. Просто когда на себя перекладываешь количество этого труда, понимаешь, что сам-то на такое не способен.
0: Это труда, куча труда и это характер, это ну, работа изо дня в день. Это очень сильная личность. Да, это очень сильная личность.
1: С вами был второй выпуск второго сезона подкаста «Берди Building. Подытоживая его, можно, наверное, выделить несколько главных параметров. Первое – делайте вакуум. Второе – тренируйтесь и не бойтесь работать с нормальным весом. Но главное – делайте это с умом и разминайтесь качественно и грамотно. Не рвите вес раньше срока положенного, когда вы еще не можете его нормально поднимать. Умеренно используйте различные вспомогательные устройства, такие как смит или...
0: Поезд же атлетический, да, или Корсет, да.
1: И также пейте витамины, пейте жиры э, ры, рыбы. Как правило, они содержатся в упаковках, у которых есть на этикетке EPA, пишется как три английские буквы, и то есть выглядит как русская Е P, как русская Р и A, а, EPA. И вторая – DHA. А это все. С вами был Роман Юрьев. И Андрей Брышников. До скорых встреч. Пока.
0: Счастливо.